1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio, el podcast. Como siempre, revisamos junto a ustedes algunas de las informaciones desarrolladas en esta semana legislativa. Por ejemplo, le estaremos comentando sobre la conversación que tuvimos con la diputada Mercedes Bulnes a 35 años de la conmemoración del triunfo del no en el plebiscito para terminar con la dictadura, así que estaremos revisando aquellas reflexiones. También le estaremos comentando sobre la presentación del gobierno del estado de la Hacienda Pública ante la Comisión Mixta de Presupuesto y del proyecto que tipifica el ingreso clandestino a territorio nacional. Iniciamos la cámara en la radio El Podcast. Ya la semana anterior el ministro de Hacienda había hecho entrega formal del de proyecto de ley de presupuesto para el próximo año ante el presidente de la Cámara, el diputado Cifuentes, en la sede del Congreso en Santiago. Pues bien, ahora fue el turno de hacer la presentación del Estado de la Hacienda Pública ante la Comisión Mixta de Presupuesto, conformada principalmente por parlamentarios, diputados, senadores de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. El ministro Mario Marcel relató en su exposición que se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 0% para el año y de un 2,5% para el próximo, o sea, un 0% 2023, 2,5% para el 2024. En cuanto a la inflación promedio anual, dijo que este año se llegaría a un 7,6%, mientras que en 2024 la cifra se ajustará en un 3,5% y especificó que el presupuesto contempla tres pilares importantes, seguridad pública, seguridad social y seguridad económica. Así entonces se da inicio al debate parlamentario del presupuesto de la Nación para el próximo año con esta presentación, como se le dice, del Estado de la Hacienda Pública. El ministro de Hacienda en su presentación informó sobre los avances en la recuperación de la economía local. Comentó que a fines de este año la inflación se habrá reducido hasta cerca del 4%. Asimismo, la cuenta corriente se ubicará muy por encima del menos 10% de septiembre del año pasado. En tanto que la deuda pública estará mil millones de dólares por debajo, de donde la habría llevado la tendencia de los 15 años, terminando en 2021. Eso sí, dijo que se mantienen dos sectores rezagados que es preciso monitorear, como los niveles de endeudamiento de los hogares y la industria de la construcción. Para ello, anunció la pronta presentación de proyectos de ley. Uno, para incentivar por la vía tributaria la compra de viviendas, y el otro, buscará la prevención del aumento del endeudamiento de los hogares. Se recordó también que las presiones sobre el gasto público han generado un crecimiento de la deuda pública bruta de un 5% del PIB en 2008 a un 38% en el 2022. Dijo que la mayor parte de esta expansión de la, del gasto público y de la deuda pública se explica por salud y también por protección social, claro, con la pandemia ahí de por medio. Asimismo, resaltó que en la próxima década la población de adultos mayores crecerá a un ritmo superior a la población entre 15 y 64 años y también superará la línea del crecimiento tendencial y los ingresos fiscales bajo la actual estructura fiscal. Relevó la necesidad de avanzar en la reforma provisional, por lo mismo, como también en un pacto fiscal para el desarrollo y el bienestar. En el primer caso se espera eliminar la pobreza en la vejez, la continuidad de ingresos después del retiro y la mitigación de los mayores riesgos económicos y sociales, a lo largo de la vida. También dijo que la economía mundial está experimentando cambios profundos que han incrementado la demanda por productos que como país podemos suministrar desde una posición más bien privilegiada, dijo. En este contexto se suscribe una minería limpia, competitiva, la Estrategia Nacional del Litio, el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, energías renovables y también economía digital. Remarcó que este presupuesto, para el 2024, busca aportar para el avance del país después de cinco años de volatilidad y también de incertidumbre. También especificó que el proyecto cumple con las metas de política fiscal comprometida al inicio de la actual administración, ya comunicó que el gasto público se expandirá un 3,5%, el próximo año esto en línea con el crecimiento de los ingresos estructurales y también el avance de la meta fiscal. Ya lo decíamos al inicio, especificó que el proyecto de ley presenta tres pilares, seguridad pública, social y económica. Los dos primeros sectores, pública y seguridad social, tendrán una expansión de un 5,7% y un 4,6%. Y en seguridad económica se considera una inversión que crece un 4,1%. Hay que mencionar que también la titular de la Dispres, la directora de presupuesto, Javiera Martínez, presentó el informe de las finanzas públicas ante la primera subcomisión de presupuesto. Estos antecedentes son complementarios entonces a los presentados por el ministro Marcel en el contexto de la tramitación del presupuesto del próximo año.
0: La Cámara en la Radio
1: El día 5 de octubre se conmemoraron 35 años del triunfo del no en el plebiscito que buscaba terminar con la dictadura de Augusto Pinochet. Tuvimos la posibilidad de conversar con la diputada Mercedes Bulnes, ella es abogada de derechos humanos, vivió el exilio, también en los vejámenes de la dictadura, y ella fue bastante clara en decir de que claro que se termina la presencia como líder del país de Augusto Pinochet con el plebiscito del sí y el no, pero que de alguna manera u otra la dictadura estuvo presente y habla de los denominados nudos constitucionales. Escuchemos lo que nos dice.
2: La dictadura siguió presente con una serie de nudos constitucionales que nos tuvieron paralizados por mucho tiempo y que nos obligaron a que todos los cambios estructurales que el país pedía se vieran debilitados porque se creó un sistema binominal en que valía lo mismo tener el 34% que tener el 66%. Y eso es una negativa a la democracia. Y eso fue lo duro, porque fuimos a votar con el mayor entusiasmo.
1: Mucha gente fue con miedo. La diputada dice que a 35 años del triunfo del no en el plebiscito, se debería hacer una reflexión profunda de por qué la mayoría de los chilenos en esa oportunidad votó y optó por la opción no. Ella también en la conversación nos decía que, claro, fue un proceso que tuvo mucha ilusión, pero que también trajo consigo mucha desilusión con el transcurso de los años. Escuchemos también lo que nos dice la diputada sobre estos temas.
2: Para nosotros, los que estuvimos siempre en derrocar a la dictadura, en recuperar la democracia para Chile, que se nos había arrebatado en el año 73, fue un momento muy histórico. Pero a mí me duele, por ejemplo, una película como la película No, que fue muy, que muy buena película, que tuvo mucho éxito, pero que trata de situar que había sido una campaña publicitaria exitosa lo ¿no? que habría llevado a votar que No fue, fue una excelente campaña publicitaria, pero fue la decisión de mucha gente que no podía ya seguir soportando una dictadura que trataba de aparentar grandes éxitos económicos, pero eran solamente para pocos, porque la gran mayoría del país estaba sumida en una pobreza dramática. No solamente la falta de derechos de la, y la vulneración de derechos como la vida y la integridad física, eh, sobre la integridad psíquica casi no se hablaba, sino que además una vulneración de prácticamente todos los derechos.
0: La Cámara, en la radio.
1: Vamos con trabajo de comisiones. La Comisión de Seguridad Ciudadana despachó a sala la moción que tipifica y sanciona el ingreso clandestino a territorio nacional. El proyecto de parlamentarios y parlamentarias modifica la Ley de Migración y Extranjería e introduce un nuevo artículo sobre delitos migratorios. El texto se refiere a la persona que haga ingreso clandestino al territorio nacional por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio. Esta conducta se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 5 a 10 UTM. En tanto, el extranjero que ingrese al territorio nacional de manera clandestina y tenga causales de impedimento o prohibición de ingreso se castigará con pena de presidio menor en su grado medio a máximo. En la sesión se aprobaron diversas modificaciones parlamentarias con votos de mayoría de la oposición. La primera se refiere a investigaciones y procesos penales relacionados a las conductas explicadas. En este caso se señala que aun cuando se produzca la detención en flagrancia, se intentará siempre la medida de reconducción o devolución inmediata. Si ello no fuera posible, se pondrá al infractor a disposición del tribunal respectivo. En los casos en que el Ministerio Público solicite únicamente la pena de multa, se procederá a las reglas de procedimiento de monitorio, aquel que se realiza ante el juez de garantía y se aplica faltas sancionadas con multa. Cuando exista mérito para condenar, pero hay antecedentes que no hagan aconsejable la imposición de la pena al imputado o este carezca de los recursos por su pago, el juez podrá dictar la sentencia y disponer la expulsión. Para decretar la prisión preventiva, el tribunal entenderá que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconoce su identidad o bien carece de documentos de identidad o de medios para costear su estadía por el plazo de la investigación. El imputado, esto como dato en relación a la iniciativa, puesto por el tribunal en calidad de detenido en prisión preventiva no podrá ser liberado. Ello mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que niegue, sustituya o revoque la prisión preventiva, y a su vez, el recurso de apelación contra la resolución se interpondrá en la misma audiencia y tendrá preferencia para su vista y fallo. En la discusión hubo criterios dispares ¿sabes? en la comisión respecto a las modificaciones. El oficialismo cuestionó la contracepción respecto a la medida de reconducción. La diputada Lorena Fríez, por ejemplo, consideró que es contradictorio con lo aprobado anteriormente yo puesto que las indicaciones promueven la reconducción por sobre las penas aprobadas lo que catalogó como una expulsión encubierta. Por su parte, el diputado Andrés Lonton, autor de la iniciativa, dijo que se privilegia la reconducción a quienes cometen delitos y son sorprendidos de manera flagrante, pero además ingresaron de manera ilegal. Solo habría control de detención cuando no es posible reconducir, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos Bolivianos, fue lo que se dijo en el marco de la tramitación de esta iniciativa, que ya está en condiciones de ser discutida por la sala de la Cámara. Comenzamos a despedir el programa del día de hoy... ...no sin antes, como siempre... ...escuchando música nacional... ...lo que suena es Lejos del Amor... ...de Iyapu... ...en el año 1993... ...el grupo consiguió un gran éxito... ...gracias al single Lejos del Amor... ...el que fue inspirado por el universo... ...que se vive en el Parque Forestal... ...en Santiago... ...el álbum superó... ...las 165 mil copias... ...estamos hablando del álbum en estos días... ...y durante 10 años fue el disco más vendido en la historia de la música chilena. Nos quedamos entonces con Lejos del Amor e Iyapu, en la cámara, en la radio, el podcast.
3: ¿Qué hacen aquí estas gaviotas tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y rincón en este río marrón? ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? Estos pequeños, lejos del hogar, que hacen aquí? Entre piedras y dolor, en este sucio balcón, que hacen aquí? Lejos del hogar